0: Boa tarde para você. Vamos juntos então na tela da Band nesta sexta-feira. Veja a alegria aqui do Ronaldo do Barano, uma sexta-feira é. dessa aí, né? É. sexta-feira do namorado hein? É? E
1: hoje é dia dos, dos namorados. É namorado. Por
0: isso você tá animado desse é, jeito é claro. assim, né, Ronaldo? Você tá é. cambalhotas de alegria aqui. Ah, eu e já é. gastei 12 mil de presente, aí eu não eu já tô ah. mais, Eu já tô mais leve que eu já comemorei. Já comemorou? Entendeu o que eu quis dizer, né? Ah, entendi. Né? Já Entendeu, né, É melhor ouvir isso do que ter algum problema na audição, né? É isso aí. Vamos lá, então, com os nossos repórteres trazendo também o que vem no
2: programa de hoje. Olha só. Fluminense é acionado pela FIFA por uma dívida de um milhão de reais com o Boston River do Uruguai pelo goleiro De Amores, que foi emprestado ao Tricolor durante um ano e sequer entrou em campo.
3: Em meio à pandemia mundial do novo coronavírus e protestos espalhados pelo mundo por conta da morte de George Floyd nos Estados Unidos, capitão do Flamengo, meia Everton Ribeiro, acredita que é o momento dos jogadores de futebol se posicionarem mais e publicamente em relação a casos relevantes para a sociedade. Técnico Jorge Jesus é o primeiro desde 2004 a assinar uma renovação de contrato com o Flamengo. A manutenção de um treinador por um longo tempo é sinônimo de títulos ou o time pode ser campeão trocando de técnico em meio a uma temporada.
4: No Botafogo, em meio ao processo de transição para a SA, o técnico Paulo Tuori tem como missão tornar o time mais competitivo para o Brasileirão deste ano. E no setor defensivo, o clube quer valorizar ainda mais os jovens oriundos das categorias de base.
5: Torcida do Vasco dá mais uma demonstração de amor ao clube e segue fazendo história no sócio torcedor. A recompensa vai ser no domingo, na tela da Band. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui, agora, porque sextou nos donos da bola
0: no Legal, valeu, valeu equipe. Tá só começando então nesta sexta-feira. Uma sexta-feira de muito beijinho, né, isso? Será que pode? A OMS liberou da beijinho? De manhã não, mas à noite ela vai liberar. Vai pedir desculpa, então amanhã ela vai dizer: "Não, desculpa, agora já pode". Está no ar. Donos
3: da bola. O programa
6: então prepare a poltrona, vai no
7: chão ou na cadeira Agora é os donos da bola na cabeça
6: Coloque
7: coloca aí, ó,
8: coloque aí, ó Coloque aí, o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band, vê se não marca
0: bobeira Agora é os donos da bola na cabeça Tá na, tá na Band? Tamo junto Tá na Band? Tamo junto Vamos juntos então, né? Vamos lá. Aqui para o Rio de Janeiro até as duas da tarde. Você também ao vivo no Edilson Silva na Rede, tá certo? certo. Vamos começar o giro, Cusão? Você pode ou só quer falar alguma coisa, não. alguma declaração não. no dia dos namorados hoje? Não, não, não. Algum jabá? Pode fazer, hoje está liberado.
8: Não, porque não, você não. falou da, da OMS, não. né? Se vai liberar beijinho, não vai liberar beijinho, né?
0: Não, Hoje não pode. Mas amanhã ela vai pedir desculpa porque não liberou o beijinho no dia dos namorados. Só que amanhã não é mais o dia dos namorados, entendeu? Passou,
8: passa, é. Passar o dia dos namorados beijando de
0: máscara não dá, né? É, entendeu? Aí amanhã ela vai pedir desculpa. Não, desculpa, poderia ter beijado ontem. Quero pedir desculpa. Só que não é mais o dia dos namorados, já passou. É, entendeu? mas tem muita gente que vai botar no arquivo. É, isso aí, com máscara e tudo, não é isso? Bom, gente, olha, desde o início da pandemia... Rapaz, o Flamengo e os jogadores têm assim se posicionado sobre a situação. E o Everton Ribeiro concorda com isso, né? Também. Quer ver? Não é isso, Catarelli? Fala aqui na tela da Band pra gente aí. Vamos lá. Boa tarde. É exatamente
3: isso, Edilson. Essa é a opinião do MEIA Everton Ribeiro. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra, ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. Pro capitão do Flamengo, os jogadores de futebol devem sim, cada vez mais, se posicionar. Em relação a assuntos relevantes para a sociedade e que fogem um pouco ao esporte O Everton Ribeiro tem realizado lives no próprio Instagram, nas redes sociais Ao lado do coordenador do Afro Reggae, William Reis E a temática é o combate ao racismo Everton Ribeiro acha que os jogadores de futebol, assim como atletas da NBA nos Estados Unidos, por exemplo, têm sim que se posicionar cada vez mais e publicamente em relação a assuntos extremamente importantes para a sociedade.
7: Acredito que sim, né? A gente tem, tem voz para isso, temos é, a população que nos vê como exemplo, temos a mídia para ser utilizada e eu acho que grandes grandes causas, né? É, acredito primeiro que temos que nos preparar, nos conhecer sobre a causa que vamos falar é, e, e aí sim se posicionar é, de sabendo o que está falando, né? Porque se posicionar por, só porque está em evidência, eu acredito que não seja o caminho. É aprender para poder é, ter o que falar, ter argumentos.
3: Everton Ribeiro sabe da diferença que existe entre o sistema educacional americano e também o sistema educacional brasileiro e ele concorda que a questão do posicionamento não deve ser uma situação de modismo. Para o Everton Ribeiro, os jogadores devem estudar antes para depois, sim, quando estiverem confortáveis, se posicionar. É isso, inclusive, que ele vem fazendo sobre assuntos relevantes e que fogem ao futebol.
7: Aprendido muito né, com o meu amigo William, nesse momento... Acredito que depois que aconteceu é, aquela tragédia, né, com com Floyd, é, todo o movimento se voltou para ser falado sobre o racismo e no Brasil, é, pelo que eu tenho aprendido, pelo que eu tenho procurado saber, né, tenho muito ainda tem temos muito, né, o racismo, principalmente velado. A gente acaba tendo é, Mo, movimentos que procuram combater e tem que ser dado voz né, para eles, poder falar o que eles sentem, o que eles vivem e eu procuro estar tá mais próximo agora, aprendendo sobre isso.
3: Até... E sobre o retorno do futebol em meio à pandemia mundial, o novo coronavírus. Neste caso, Everton Ribeiro diz que ele apenas adere a ordens que venham de cima, principalmente do governo federal, do governo estadual e do governo municipal.
7: Eu acredito que a gente tem que seguir né, o que os nossos governantes estão, estão propondo. É, a gente sabe que está meio confuso ainda, uma hora flexibiliza, outra hora trava. Então a gente tem que seguir o que, a, as ordens né, que vem de cima. E quando tiver. A gente espera muito né, que possa passar isso logo, possam diminuir as mortes, os casos, que o Estado possa é, fazer um, um protocolo ou um, uma coisa de segurança como o Flamengo faz para nós.
3: Ao lado de Diego Alves e de Diego Ribas, Everton Ribeiro é um dos capitães do Flamengo. A opinião do Meia é extremamente relevante em tomadas de atitudes pelo clube internamente e também muito ouvida pelo grupo de jogadores. E aí Edilson, eu deixo com você, nesse meio onde temos é, uma situação de assessores de imprensa, jogadores cada vez mais vivendo em redomas, Everton Ribeiro defende que os atletas cada vez mais se posicionem publicamente em relação a temas relevantes à sociedade. Vocês acham que os jogadores devem fazer isso ou que eles devem falar apenas de futebol? Eu volto com você, Edilson.
0: Valeu, uma boa pergunta, né? O que você acha, Ronaldo? O que você acha, Helena? Acho que eles devem se posicionar de todos os assuntos hoje? Eu
1: acho que sim. São Eu cidadãos acho que, de um modo geral, o né? um jogador de futebol é um homem público. Então ele tem que estar a par do que está acontecendo não só em volta dele, como também fora dessa redoma dele. Eu sempre fui contrário ao assessor de imprensa. O nome diz assessoria de imprensa. O que, que ele tem que fazer? Assessorar a imprensa. Eles atrapalham. Quantas e quantas vezes você é testemunha disso... Você liga para um assessor, pode trazer fulano aqui, às vezes o cara quer vir participar de um programa de televisão, mas só que o assessor tem que vir junto, entendeu? Então ele, não, não vai não, não está fim, ele não quer falar, você, ele não te dá chance de você conversar diretamente com o jogador. Ou quem quer que seja, um presidente, tem que ser da volta pelo assessor. E o assessor normalmente breca. Por que, que ele breca? Porque ele não quer ter trabalho. Ele vai ter que vir junto, vai ter que chegar cedo, vai sair da rotina dele. E essas uma série de coisas, entendeu? Eu acho que o jogador deveria, deveria, apesar de que mudou muito, né, Edilson? Mudou muito. Hoje você vê o, o Everton falando, o um jogador esclarecido. Eu vou citar o Flamengo. O, 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 o Rafinha é esclarecido, o Diego, o o Diego é assim. muito esclarecido, é. E o, o, o Felipe Luiz... O, Felipe Luiz. O Felipe Luiz, é. esse aí já diz. Alves. É. já vieram do exterior, vem contra a cabeça. É. Agora, você conversa com o Fred sobre qualquer assunto, ele sabe. Entendeu? Então não é só aquele negócio de bitolado no futebol. Não, não, é campo e bola, campo. Não, ele tem que estar a par do que está acontecendo. Ele falou uma coisa importante com relação ao coronavírus. Ele falou sobre o governador, o prefeito e o governo federal. O que, que você tem que acreditar em quem? Por exemplo, vamos situar o Rio de Janeiro. Se o nosso prefeito diz que a pandemia está caindo, caindo, e o governador libera, é sinal de que está caindo. Aí você pega a televisão de que está morrendo, gente, tá adoidado. Eu não vou acreditar em quem. É. Em quem que você e, vai acreditar? Eu acho
0: que uma era desses jogadores, e foi muito bem lembrado, eles são influenciadores digitais hoje também. Né? Então é. são influenciadores. Eu acho, eu acho muito legal isso, porque Ronaldo, acaba só é, as grandes é, personalidades se manifestando, é, porque elas são ligadas a um partido político. Então, as grandes personalidades se manifestam porque tem interesse ali, junto àquilo a, 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 que está ali naquele partido político. E aqueles que não têm e são personalidades, precisam também se manifestar, porque eles mostram o outro lado é da cabeça. Né? Nós temos do Fluminense, por exemplo, um jogador que é ligado a um partido político, ele, ele fala abertamente isso e defende aquela linha ali ó, de esquerda radical. Mas é a cabeça dele, a gente tem que respeitar. Mas é jogador do Fluminense. Agora, o, o Everton o Ribeiro, quando fala, você percebe que ele está ligado a algum grupo político? Não, não. Eu não percebi. Não. Se o Diego falasse você percebe que está? Ou se ele está dando o que ele pensa é. dentro do, do, do mundo inteiro que ele já viajou, entendeu? Eu acho que é diferente. Quando você se manifesta, por um lado, ou quando você coloca, independente, a sua posição. E é claro eles precisam que fazer isso. O Diego é mais né?
1: fluente do que o Everton Ribeiro. É, fala melhor. É. Agora o Everton é. Ribeiro mostrou que tem um conhecimento de causa. É, Porque mais você, amplo. ele puxou o, o caso dos Estados Unidos, o racismo. Tudo bem, tá uma confusão, agora está acabando. É. Tá, tava uma confusão danada. Você sabe que na população norte-americana. Na população não é estadunidense. É estadunidense. A população, 16% são negros, só o resto é tudo é branco? Você acha que eles devem se posicionar? Edilson, eu acho que na democracia
8: todos podem falar sobre qualquer tipo de assunto. E tem o direito, também na democracia, de se omitir ou ficar calado. Não é democrático você obrigar um atleta a se posicionar. Isso não é democracia. Democracia é você dar liberdade para o atleta e para qualquer, qualquer outro cidadão de se posicionar ou não. Quando se faz uma referência, uma analogia, uma comparação com os jogadores de basquete dos Estados Unidos, essa comparação ela, ela não cabe. Pelo seguinte, a política do esporte norte-americano é para que o, o, o estudante continue estudando até o final e é pratique o esporte. E depois ele vai praticar o esporte, mas tendo concluído o estudo escolar. No Brasil, é completamente diferente. Chega uma determinada época da vida, do, do, do menino ainda, que ele precisa largar o futebol, aliás, largar os estudos para continuar jogando futebol. E aí quando você pega um atleta adulto, de 24 anos, brasileiro e o norte-americano, estou citando o norte-americano porque faz parte da matéria trazida, é, você tem um que não estudou, porque foi obrigado a lá, abandonar o estudo para praticar o esporte, e o outro que estudou até o final. Quem é que tem mais capacidade de falar? Claro, mais cultura, geral. Claro que é esse aqui que estudou até o final, mas dentro das quatro não... linhas isso não quer dizer nada. Não, não mas não fora das quatro Exatamente. linhas sim. Mas isso não que é o assunto em questão. É. Mas isso não impede desse aqui que não teve. Eu estuda sou. ou teve
0: pouco de falar, ele pode falar o que ele quiser, e pode inclusive ficar calado, porque faz parte da democracia. Tá, mas então os jogadores, na opinião de vocês, precisam se posicionar também? Eu o acho, Roberto, não, Roberto, não eu acho que não. As personalidades, não, você acha eu, que não? Não eu, não, acho que eu não, acho. não, eu acho que não deve. Eu não entendi, você falou meia hora, eu não entendi onde você <risos> quis chegar. Então vamos lá, vamos começar de novo, não deve. Não, também não, não há obrigação em relação
8: a isso, ele pode fazer o que ele quiser. Você não pode punir, tipo o seguinte, você tem que falar, não você tem que ficar calado. Também não, ele faz o que ele quiser. É. Porque está dentro da democracia e a liberdade de falar e também de ficar calado. É isso que eu estou colocando.
0: Você não pode chegar para o atleta e falar, por ser atleta, você tem que falar. Mas ninguém está dizendo isso, é isso. a pergunta não é essa. A pergunta é se ele deve ou não se posicionar. O Everton falou, eu acho que a minha classe, os meus jogadores, ah. os meus companheiros, a minha tem que falar um pouco mais, ela tem que se posicionar. Eu acho é uma... que ele tem. Uma que... coisa mais que ampla. Posso ser bem honesto? Não é uma imposição. tá É uma posição.
8: Ok, interpretei errado. Posso ser bem honesto? Na maioria, não. Que a maioria tem pouco estudo, tem pouco conhecimento de causa. Você vai
1: falar em Diego,
8: você é... vai falar do Diego Existe. Alves, mas a é maioria dos posicionar. Tem, pouco, tem um detalhe, não tem estudo pode falar também,
1: entendeu? Você falou agora pouco, não tem estudo, pode falar. Tem um Deixa detalhe. Eu que, Aquele que, que não tem conhecimento
0: não vai falar. Família é cuidados. E é com ela que contamos em todos os momentos Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde Muito mais que um plano de saúde A Samoc é formada por uma grande família Que tem a missão de cuidar da sua Com mais de 50 anos de história Possui seis unidades próprias Além de uma ampla rede credenciada de apoio Nos planos de saúde da Samoc Você conta com um corpo clínico de ponta E atendimento domiciliar de urgência e de emergência Sem custo adicional Para saber mais, 3032-8818 Samoque, a família que cuida da sua Bom, vamos dar um pulinho no Vasco da Gama agora com o Lucas Pedrosa Nesta sexta-feira, que vai trazer uma boa notícia para o gigante da colina Cadê você, Lucas? Boa tarde, aí seja bem-vindo Vamos lá, Lucas Começamos com uma grande notícia para a torcida do
5: Vasco da Gama, Edilson. Uma boa tarde para você, boa tarde também para os amigos que acompanham os donos da bola e tudo por culpa dela, a torcida. O gigante da Colina chegou a cerca de 90 mil renovações no sócio gigante, ou seja, o programa de sócio-torcedor do Vasco da Gama e isso vai gerar cerca de 20 milhões de reais aos cofres do clube diretamente. Isso porque a torcida aderiu novamente à campanha de renovação, o Bora Renovar, desde o de 2019, o Vasco da Gama vem tendo aí uma crescente de sócios e mais de 90 mil renovações já foram feitas. Isso é muito importante para os cofres do clube. Em 2019, a torcida salvou o gigante da colina e em 2020, numa grave crise financeira, isso pode acontecer novamente, não só para pagar os atrasados, como também para pagar os salários que vão vir no futuro. O Vasco da Gama ainda se vê sem renda, sem previsão de volta do futebol e por isso esse dinheiro vai ser muito importante. Então a torcida Parabéns para a torcida mais uma vez, porque abraçou o Vasco e vai mantendo aí o clube de pé, som Daqui a pouco eu volto com mais informações.
0: Um forte abraço para você. Valeu, Lucas Pedrosa. Essa torcida é... me emociona, não é? Eu vou dar uma de Jota Santiago. Emocionando, -so não é isso? É? é, a torcida do Vasco realmente dá uma resposta muito grande, é. né? Imagina Nessas se esse ações. time tivesse um ídolo, né, Ronaldo? Imagina se esse cara tivesse um ídolo, esse cara, esse time tivesse um ídolo. Imagina o Vasco com um ídolo. Sem ídolo, o né, nego já tá aqui com 90 mil sócios. Imagina se tivesse um ídolo chamando. O Fluminense tem o Fred, o Flamengo tem uma constelação, Botafogo agora tem um Honda, que vai virar um ídolo. Mas tô dizendo um jogador que mexe com a emoção do torcedor. O Vasco precisa desse jogador. Imagina
1: se tivesse. É, você falou em ídolo, você colocou o Honda. Só a contratação do Honda, você vê o número de sócios torcedores do Flamengo, do Botafogo, como é que cresceu. É. Só com a contratação do é. japonês. É, é claro que, apesar que, ele ainda... que teve Eu parabenizo o departamento de marketing do Botafogo, é. que fez um, 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 uma, um... Não digo estardalhaço, mas deu uma motivação fantástica que mexeu com a torcida inteira. É. A torcida comprou a ideia, né? Entendeu? Honda. O Honda é um jogador comum. Não tem nada de excepcional. Mas ele veio, é um estrangeiro, veio e ele é simpaticíssimo caiu no, nos braços da torcida então a torcida abraçou ele e esse movimento da torcida do Vasco 90 mil aí agora segundo é olha bem eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente não irá gostar 90 mil como chegou a, segundo o Vasco 200 mil mas olha o preço era R$ 8,00. Tá, mas agora é a segunda etapa, a renovação, né? É, a renovação. O primeiro era seis meses, né? É, seis meses pagando R$ 8,00. É, agora é a renovação. Aí você, a renovação era pelo preço antigo. É, aí agora Eu não tem vou entrar mesmo. em detalhes. Agora, para dizer... aumentar da maneira que foi, não veio com preço antigo, não. Porque era bem mais caro. Então, tudo bem. Vai faturar essa coisa toda. O Vasco tem que agradecer a sua torcida. porque Ele está construindo um centro de treinamento com o dinheiro do torcedor. O que, o que o Vasco arrecadou com, com o sócio-torcedor Está investindo no centro de treinamento Então tem que parabenizar a torcida do Vasco Porque ela está ajudando O clube está vendo que o clube está numa situação crítica Terrível Mas ela está ajudando Entendeu? A campanha que o Vasco está fazendo é excelente Às vezes eu fico pensando assim, Edilson é, Você que é torcedor do Vasco Você pode depositar Estou dando um exemplo aqui Depositar 20 reais para ajudar o clube? Eles vão depositar. Mas estão depositando através do sócio-torcedor. Mas é bem menos. menos. é bem menos. Eu não sei exatamente quanto menos, mas... É bem menos. É bem menos, o quê? É 10 reais? Pode ser, tá, acho que nem isso. Mas, mas tudo mas, bem. Não, não vamos
8: entrar for, em detalhes. Não, não, Mes... Nessa
0: renovação a gente não mas, pode, pode Não vamos entrar em detalhes. Não, mas, não mas, vamos que, entrar.
8: mas que seja um real. Foi o valor que o Vasco entendeu acessível ao torcedor pelo momento que o time atravessa. Né? Claro que não é o valor de um real, mas eu estou colocando se for 8, 10, 12, é o valor que o Vasco entendeu, entendeu muito bem, que por esse valor o torcedor iria comprar a ideia. Porque com o time que o Vasco tem. A... 20 anos pra cá, botar um valor alto, o torcedor não ia comprar ideia. Então, mérito pro departamento de marketing do Vasco que vislumbrou. Cara, tem que ser esse preço aqui pra gente atingir 180 mil. Fez pa alguma atingiu, coisa. Atingiu, fez alguma olha coisa bem, e bem, deu certo. É,
1: o, Baran, bote na sua cabeça uma coisa. Às vezes, é melhor você cobrar barato arrumar 2 milhões do que você cobrar caro e não arrumar 100 reais. Então, é por isso que o Vasco fez. Cobrou, cobrou baratinho. Arrumou 200, 200 mil associados e faturou quase 3 milhões. Quase 3 milhões. Isso já ajudou em muito uh -huh. na obra lá. Agora, não sei qual é o reajuste, qual foi o reajuste. Quer dizer, não deve ser muito disso, porque 90 mil já chegaram. Se fosse um negócio caro, não dava isso tudo, em tá virtude bom. da crise que nós estamos é. atravessando.
8: Hoje, é. o maior ídolo do Vasco... É a, é, a é a torcida. Hoje o torcedor do Vasco tem o orgulho da torcida. Não é orgulho de ter o atacante, o goleiro, o lateral, não. É a torcida. Acho que é a torcida do Vasco que está indo para o estádio para ver a própria torcida. Oh, o João começou, hein? o torcedor fica se olhando para a torcida. Não, quero ver a torcida. Fico vendo a torcida. Porque a torcida é mais bacana do que está em campo.
1: Eu, é. eu, eu,
0: eu, eu... O Vasco tem um bom time. Ele tem um bom time. O Vasco não é diferente, o time do Fluminense dele é diferente de Botafogo. Não, time não bota é diferente, é
1: diferente.
0: Fluminense é Espera Peraí, peraí, peraí. Vou colocar, porque você sabe, se você avaliar o elenco, o elenco, é o que eu tô querendo dizer isso. Só que o Vasco tinha o Abel, o último, né? o histórico dele, dos últimos clubes, já mostrava que precisava parar um pouco, dar um tempo. que Estava com um discurso meio mofado Então você já sabia que ia, não ia dar certo. É aquela tal da promoção, né, que, a gente, que eu falo sempre aqui do futebol brasileiro. O cara cai para a Série B e vem para ser técnico do Vasco. É a promoção. O futebol brasileiro não avalia o trabalho para contratar nem de jogador nem de treinador. O técnico cai para a Série B vai ser é técnico do Vasco. No caso dele, o Adilson Batista caiu seis times. Foi para Cruzeiro para salvar o Cruzeiro. Caiu também. É, acho é que eu mas...
8: falando. O
0: é, aí não avalia. Dois anos sem trabalhar. Não avalia o trabalho do cara, né? É quem indica, é quem tá ali para poder indicar. Então, aí que eu te falo o seguinte, o Vasco vai começar do zero, mas não tem elenco? Ele tem o cano como pera peraí, é um baita centroavante. Tem o Benítez, né? Tem o, 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 o Guarim. E vamos falando, goleiro, Fernando Miguel. Tem Pikachu. O elenco do Vasco é igual o do Botafogo, como é igual do Fluminense. Eu acho que os tre... o Fluminense agora está começando a sair um pouco, a partir de quando você é coloca o Fred. Você tem não, o Fred. Nem com o Fred Fluminense melhor. Eu Evanilson, tal, tal. Mas se você fizer o quem é quem Ei, Gilberto, ali. Quem é bem é, é bem Eu, eu sei, Ronaldo. Quem é quem que você está falando ali, você pode até ter uma diferenciazinha a favor do Fluminense, mas não muito grande. Entendeu? A questão era o momento. O Daí Helma, um técnico novo, um técnico, né? Que fez um bom trabalho, deu resultado no internacional. Ou quase resultado, que eu falei, é o quase ganhou, né? Que ele chegava ali e não ganhava. Chegava ali e não ganhava. Mas fez um bom trabalho ao ponto da torcida gostar da sua contratação pelo Fluminense. Agora, o, 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 o Montenegro, desde o ano passado, falou, dá 200 pratas para ele, manda embora a hora que a gente quiser. E deram, porque a gente já sabia que o resultado não ia dar certo com o Valentim. E com o Abel também, a gente já está falando aqui há bastante tempo com o discurso fofado. Então, agora não. Ramon, Ramon é treinador? Ainda não. Que pode dar certo, até pelo, pela liderança que o Ramon sempre teve jogando, Pode dar certo, eu acredito até que vai dar certo. E fala a linguagem, porque foi jogador, eu acho que vai dar uma outra cara ao time do Vasco da Gama. Como Paulo Autuori chegou e deu uma nova cara ao time do Botafogo. Não é isso? Então, eu acho que, que quando você diz que, ah, que ninguém vai ver o time, vai sim. É uma motivação com a chegada do Ramon, a esses jogadores no elenco do Vasco e com certeza o resultado agora vai começar a aparecer. Bom, pessoal, chegou a hora de eu falar algo aqui que me dá um orgulho danado. Em 2020, a Previcar Caralto completo, ó, 10 anos, isso mesmo. 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho aqui o privilégio de fazer parte dessa história. E tem mais gente também satisfeita. Quer ver só? Coloca aí.
8: Previcar, uma vida que eu faço parte já tem 5 anos. Dentro de 5 anos, teve um episódio comigo de roubo duas vezes. E nas duas vezes eu fui muito bem assistido. Quando meu carro foi roubado, eu nem sabia que tinha sido recuperado. E assim que eu entrei dentro da empresa, todos os funcionários que ali estavam comemoraram o resgate do meu carro. Isso me faz ser Previcar Alto, me sentir especial dentro da empresa.
0: Previcar Alto, há 10 anos com você totalmente protegido. Legal, ligue para 0610 Fale agora com a central de vendas da Preve Caralto. Hoje dia dos namorados. Dá um presente para seu namorado aí, ó. Um seguro da Preve Caralto aí, para deixar ele totalmente protegido. 2697-0610. Ou manda um WhatsApp 98460013. Vem para a Preve Caralto. Há 10 anos deixando você totalmente protegido. Vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na tela da Band quando noticiário do seu clube de coração. Até já! Voltamos então aqui na tela da Band. Bom, agora eu quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, o almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim. Olha só. Quem compra Landim
3: leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade.
0: Bom, vamos falar do Botafogo agora, né? As notícias do Glorioso com a Débora Cruz, a nossa banda de beleza. Cadê a Débora? Boa tarde aí para você. Seja bem-vinda.
4: Oi Edilson, muito boa tarde para você, muito boa tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa nesta sexta-feira. Bem, o técnico Paulo Autuori chegou ao Botafogo em fevereiro, teve muito pouco tempo para comandar a equipe a Alvinegra. Até o momento foram cinco jogos sob o comando né, de Autuori três pelo Campeonato Estadual e dois pela Copa do Brasil. E, recentemente, ele deu uma entrevista ao canal do Zico no YouTube em que ele falou sobre o seu principal objetivo como técnico do Botafogo. Autore que havia abandonado a carreira de treinador voltou para o alvinegro apenas pela relação, né, pela história que ele tem com o clube. Falou ainda sobre como é trabalhar, né, que a ideia é trabalhar dentro da realidade do Botafogo, é principalmente por conta das questões financeiras que não são muito favoráveis e também visando esse processo que o clube está passando para Botafogo S.A. Vamos conferir.
9: Todos os amigos que nos veem, se não fosse o Botafogo, eu gosto de estar na parte técnica, com as comissões técnicas ali, não só da primeira equipe, mas das categorias de base. É um trabalho que eu gosto, meus olhos brilham em poder contribuir Acho que hoje eu posso e me sentirei feliz em poder gerar oportunidade para profissionais, né? não só treinadores, mas de outras funções também, acompanhar o desenvolvimento dos jogadores. Né? Então, todos sabem, Botafogo tenta né? passar por aí, por uma mudança em relação àquilo que pode ser um, um modelo, que não é usual, não é aquele que deverá ser aprovado em legislação, ainda não, não se pode isso, mas o um modelo de clube-empresa então, cara, eu disponibilizei a contribuir dentro daquilo que for possível. Nesse momento, e é momentâneo, como, como treinador.
4: Então é isso, Edson. Tá aí, então, o técnico alvinegro Paulo Autori. Daqui a pouquinho, então, eu volto trazendo outras informações a respeito do Glorioso. tá certo? Até daqui a pouco.
0: Legal. Valeu, Débora. É legal, né? Eu tô dizendo, tá falando do Ramon agora há pouco, você viu. O Paulo Autori se ajudou nada em 95. Com a visão do Antônio Rodrigues, que era o vice-futebol, de e levou o Botafogo ao título de campeão. Chegou ali com aquele jeito dele, a capacidade,
1: todo mundo surpreso. Da onde apareceu esse astronauta, né? É, mas era um grande time. É. Era um belo time, Sim, Botafogo, em 95, mais... campeão brasileiro. cachorro na mão dele, Ronaldo. Sim, mas era um... cachorro na mão Chegou... dele. Chegou... Como o Ramon agora tem um elenco bom no Vasco,
0: que tem tudo para encaixar com o Ramon. Eu estou acreditando muito. Eu acho muito legal eh, essa filosofia do Paulo, e eu tenho colocado, a gente até chegou, ele já esteve aqui algumas vezes, e, e nós chegamos a discutir isso aqui sempre, várias vezes, né, que ele se sentiu um pouquinho acima do patamar. Não em outro patamar, mas ele se sentiu um pouquinho acima do patamar dos treinadores do Rio. Você lembra que ele falava, não, não sei o quê, metiu o pau na, 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 no, na, no calendário brasileiro, eh, na filosofia de trabalho, como se ele estivesse um pouco acima. Ele tem uma capacidade invejável. Veio para o Botafogo dessa vez, veio para o tamanho do Botafogo. Está falando em arrepiar, em, em formar profissionais, em contribuir com profissionais, em botar no mesmo nível. Esse Paulo vai dar certo no Botafogo, porque ele chegou ao patamar que está o Botafogo, da grandeza do Botafogo, mas no mesmo nível dos grandes clubes do futebol brasileiro. E pensando no próximo aqui, ou isso aqui está precisando da minha ajuda. Não é que ele seja melhor, ele quer dividir experiência. Está mais amadurecido o Paulo, né? Você lembra que ele passou no Fluminense, atrasava um dia, ele mesmo ia lá ah, dá, entre... é embora, ia dar eu... entrevista, é, contra, né? A diretoria, é, porque os salários estavam atrasados. E todo... Enfim, vários times que ele passou, ele sempre. Acho que tudo na vida muda. É, e estou sentindo um Paulo é, Paz e amor, né? Eu assim, acho que o que aconteceu... Mais tranquilo, mais, mais à vontade também.
1: Deve ser até pela relação. O Paulo tem uma grande né? vantagem. Você pode sentar com ele. Eu gosto de tomar um skin, você gosta de tomar um vinho. É. Se a gente sentar e bater papo, ele conversa sobre qualquer assunto. É, um cara... Ele é um cara ah, e que um tem cara... um conhecimento muito grande. E um... e, ó, e... Eu sou fã do Paulo, amigo dele, conheço ele há muitos anos. É um baita cara, né, Ronaldo? Ele um é um de uma... profissional de alto nível, é uma grande figura. Agora, ele conversa sobre qualquer assunto. Não é só o futebol. Ele ficou muito tempo no Japão. E quando ele retorna para o futebol brasileiro,
8: ele vê, evidentemente, muita coisa errada se comparado ao que ele viu no Japão e na Europa também, só que ele ficou muito tempo no Japão. E aí, quando volta, começa a citar erros, às vezes na tentativa de mostrar que aquilo está errado e precisa ser consertado. Só que a nossa realidade é completamente diferente. Então, realmente, você tem que descer um pouquinho do pedestal, entre aspas, perceber que você está é, é, num outro país que não dá para comparar é uma outra realidade. Eu acho que foi esse período aí que o Paulo Autori ficou amadurecido, amadurecendo e agora ele está na realidade do Brasil. Tipo, cara, é, eu tenho que desistir de imaginar um comparativo com o Japão porque a realidade é outra. Eu acho que nesse momento ele está
0: em outro patamar, no patamar da nossa realidade. É, e isso é bom, né, Ronaldo?
1: Isso, isso, isso eu acho que é o princípio básico para dar certo, não é não? Caminha para isso, porque conhecimento é. ele tem. É. O time do Botafogo, eu volto a dizer, é um time limitado. Você vê que enfrentou dois grandes no Campeonato Carioca, tomou paulada dos dois. Tomou de três do Flamengo de dois a zero do Fluminense, dois a zero já... Não, três a zero do Fluminense, dois a zero, era o Alberto Valentim. Ele é. tomou do Flamengo, já era o Paulo Autuário. É. Então, quando pega um time um pouco mais forte, ele se complica. Mas a tendência é o quê? O, o Montenegro está tentando é, reduzir a folha e vai subir com a garotada. Se vai dar certo, nós temos que torcer para dar certo. É, o, é. E, mas o que é hoje o vai dar certo? O que é o vai
8: dar certo para o Botafogo? É chegar aonde? Porque o torcedor ainda tem a imagem de quando a gente fala vai dar certo é levantar troféu. E talvez hoje... Para o Botafogo, o vai dar certo não é ser campeão. Não é bater campeão.
0: Porque não vai bater. Não vai bater campeão. E o Mas, torcedor... Passa se botar botar um time competitivo, né? Mas então, o que porque é um A gente um fala time... em dar certo é dar um time competitivo. Você compete agora. Ganhar ou perder, aí uma, uma consequência.
1: Mas tem que deixar claro é. para o torcedor, é. né? É. O time competitivo. É o que você... Tá olha querendo. bem, eu sempre disse o Entendeu? seguinte. Se você é. chega numa decisão e perdeu... Você fez um grande trabalho, você chegou numa decisão, é. perder a é consequência. Isso aí. Bom, vamos dar um pulinho agora no Fluminense, tem jogador reclamando aí, um jogador que
0: nunca entrou em campo, o Fluminense vai ter que pagar. É a velha história, hein, Carla Matera, traz aí a informação e as notícias pra gente aí, seja bem-vindo.
4: Pois é, Edilson,
2: mas quando não foi a gente que combinou, aí fica caro sim. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que tá ligado aqui nos Donos da Bola. E eu vou explicar por quê. O Fluminense foi acionado pela FIFA por uma dívida junto ao Boston River do Uruguai pelo goleiro De Amores. Vocês lembram dele? Foi contratado ainda na gestão Pedro Abade em 2018, é, foi contratado por empréstimo por um ano e nunca foi em campo jogar pelo Fluminense. Ele foi relacionado nesse ano apenas uma vez, mas não foi acionado pelo treinador que não morria de amores pelo de amores. É, o jogador depois sofreu várias lesões, três lesões consecutivas só treinando e até o Fluminense precisou prorrogar o contrato de empréstimo desse jogador até que ele ficasse curado dessas lesões. Aos 26 anos, o De Amores agora está parado, está sem clube. E o Fluminense com essa dívida de 200 mil dólares ou, na cotação atual, 1 um milhão de reais. Agora, como hoje é dia dos namorados, vamos pegar mais leve, vamos falar de coisa bonita? Os jogadores do Fluminense estão no momento, tá todo mundo romântico. Olha só, é o Fred fazendo declaração de amor... É o, o nenê sempre treinando, sempre próximo da esposa. Tem muito jogador, o Egídio, que foi papai agora há pouco tempo. Não se cansa de declarar o seu amor à esposa também. Então, aproveita aí. Hoje é dia dos namorados, né? Então, faça o melhor. Compre um presentinho. Uma noite romântica não faz mal a ninguém, né? Bom fim de semana para todo mundo. Segue daí, Edilson.
0: Tá com o olhinho brilhando a nossa Carla. Tá apaixonado. A Carla, a Carla também. É. A Carla de chuva. Carla, de Amores. A
2: Carla tem cada uma que eu vou te é.
8: hoje é um dia do De Amores. Não, mas a Carla né, não, não pode fazer é. isso que quer, É, fez, mas é, é, um, é um dia... A Carla não pode fazer isso que quer. Tá fez. carente, fez. o é Não, a minha esposa tá vendo o programa. É. Aí ela vende a ideia de que tem que comprar presente, tem que ter uma noite especial pra chegar em casa você é cobrado por
0: isso. Você é mas, pô, cobrado por você isso. Você não tem cara, esse cara. romantismo ainda, né? É. Por isso que tem eu, pouca exemplo, atividade. Né, até isso? tenho, mas o presente. Hoje o o dinheiro tá tem curta, pouco né? Bola, né?
1: Presente eu dou todo dia com a minha presença. É, tá certo, tá certo.
0: Mas você é tradicional daquele né, romantismo, né, Ronaldo? É, mas já... você... Eu sei que o tempo passa, é, o a tempo motivação passa. é outra, né? É, isso vai... tudo, né? Mas você é adepto disso. Tô dizendo que você é favorável a isso. Você é adepto a isso, né? Mas
1: olha bem, vamos e, e mudar um pouco assim, de assunto. Porque é. Eu falo do falar, de amores. Isso é um negócio dos mais. No absurdos. dia dos namorados, o assunto no Fluminense é de amores. De amores. Olha bem, rapaz, o, 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 contratar um jogador que você nunca viu jogar, ele vai. O Fluminense ficou devendo 200 mil dólares, que hoje é um milhão de reais. Estão cobrando a FIFA vai cobrar o Fluminense? Tem que mandar prender quem contratou. Tem que mandar essa conta lá pra casa do Abade, que contratou um jogador e não dá nada! Explodiu na conta do Mário Bitancu e não vai dar nada pra quem contratou. Mas ele foi contratado sem
0: que ninguém Porra. tivesse visto jogar? Não. O não departamento é de futebol Pô, é quem faz esse tipo de busca. Brincadeira né? você isso. Você tem executivo de futebol, Você tem que na verdade, olha, temos isso aqui, nós vamos contratar isso aqui. você fizer uma pesquisa hoje, Pô, você tem o Peter e o Abad na relação para o torcedor votar, com certeza, é, daqueles dos piores presidentes da história é. do clube. Os dois entram. Se serão os mais votados ou não, é uma outra história. Até porque um voto só com o meu não vai fazer o resultado final. Mas eles estarão lá nessa lista. Mas nesse caso específico, eu acho que ele também, eu, eu acho que ele não, eu, ele não sabia nem aonde ele estava. Porque Ronaldo. o que eu entendi... Disseram, que, disseram outro dia que ele entrou para a sala do presidente pela sala errada, entrou pelo banheiro achando que era a sala do presidente. Ele não sabia direito onde ele estava. E aquilo foi levado para ele. Quem é que levou? Quem era é, que é o responsável o, pelo que, futebol o, na época? É só isso que eu estou colocando, dele, entendeu? Que a gente o, vai estar tá discutindo. O que eu entendi
8: é que o incômodo foi o fato dele ter ido embora do Fluminense sem ter entrado em campo. E aí não há problema nenhum. Porque o jogador que é contratado. Ele não tem obrigação de jogar, até porque nem todos jogam, né? principalmente o goleiro. Você sempre tem três, quatro goleiros, todos os quatro têm contrato profissional e sempre fica um ou dois lá durante dois, três, quatro anos sem jogar. Se o incômodo é que o atleta ficou um ano no clube, ainda mais sendo goleiro, não jogou e foi embora, não é incômodo nenhum. Isso é absolutamente normal. Por isso que eu estou perguntando se o incômodo é o fato dele não ter jogado... <risos> É normal. O Fluminense hoje tem goleiro que nunca jogou, Edilson. Qual? O Vasco tem. Todo terceiro e quarto goleiro nunca jogaram. Sim. Todo. Aquele goleiro do Flamengo. Qual é o nome dele? Que entrou numa furada e defendeu o pênalti, era o terceiro César. goleiro do Flamengo. César estava no Flamengo há mais de dois anos sem jogar. Que isso é isso, normal. César jogou estava... vezes. Quando ele entrou naquele ele jogo, botou, ele estava dois ele anos sem jogar. o Diego Alves no banco Perfe... de reserva. Quando ele entrou naquele jogo, Mas ele, ele já estava vem sem antes. jogar. Ele, ele foi até sem emprestado. Jogar. Ele voltou é até de impresso, né? É normal. O Flamengo Todo...
0: buscou ele do empréstimo, pediu ele de volta, é, porque estava é... sem goleiro reserva. É... Todo time... Se ele estava jogando lá ou não, isso é uma outra história Ele estava sem jogar há muito tempo no Flamengo. Mas ele estava emprestado. Todo time profissional ele foi chamado de volta porque ele era jogador do Flamengo e é uma cria do Flamengo. Todo... mas é diferente. Eu Estou dizendo você o seguinte: tá dizendo... Que todo time profissional Ronaldo, tem jogador é que, que fica é sendo o goleiro jogar. normalmente é o terceiro goleiro da casa, não é isso? Não é isso da casa? Vem da base? É da casa? Sim. Esse foi contratado. Esse não é da base. Esse foi contratado. É. Aí quando você contrata e não joga você contrata para não jogar?
1: Você contrata para jogar. Então, aí não é da base. Ele é o terceiro goleiro que não vai jogar. Mas normalmente, é o Baranço citou aqui, normalmente você quando tem o terceiro goleiro, ele dificilmente joga. Mas no ano seguinte ele já vai ser emprestado, é. porque ele vai querer mas jogar. Mas o De Amores foi
0: contratado para ser terceiro goleiro?
1: Ele foi, foi contratado para jogar, mas não, só andou no Super departamento médio.
0: Max Barbeadores, a linha completa de aparelhos de barbear e depilar. Há 50 anos do mercado e presente em mais de 150 países. A primeira fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável, além de muitas opções de produtos de dois e três, de duas ou três lâminas. Seu barbear mais suave e sua pele mais macia. Super Max, uma linha completa à sua disposição para um barbear campeão. Quer ver só? Coloca aí.
5: Tudo bem? <música> Supermax 3, a lâmina descartável tão boa
0: que você não vai querer jogar fora. Legal, Supermax, mas conforto e segurança ao seu alcance. Vou rapidinho no intervalo começar e eu vou voltar com a nossa equipe aqui dos Donos da Bola, trazendo a informação para você na Band. Está na
7: Band?
0: Está no os Donos da Bola. Voltamos então aqui na tela da Band. Olha, meus amigos, hoje eu vou falar com vocês sobre uma novidade sensacional que a Oba Box preparou: o novo, o novo Oba Smart 3. Olha, muito mais moderno e ainda mais fácil de usar. Ele tem letras e ícones aqui, ó. Bem grandes. É um sistema mais simples. Ele vem com os principais aplicativos já instalados. Assim. Você pode conversar no WhatsApp, usar as redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, a Oba Box envia junto um guia de uso. O Oba Smart 3 tem esse leitor digital aqui, ó. Com um toque na ponta do dedo, você já desbloqueia seu Oba Smart. Assim você não precisa decorar aquela montoeira de senha, né? Agora, né? Agora, se você gosta de fotos, vai adorar saber que o Oba Smart 3 tem flash nas duas câmeras, nas câmeras da frente e e nas câmeras de trás. É, para salvar tantas fotos, hein? O Oba Smart 3 tem mais memória interna. E além disso tudo, o Oba Smart 3 tem função SOS, que te ajuda em casos de emergência para ficar ainda é, bem melhor. É. A Oba Box preparou uma condição especial para lançamento, hein? Quer ligar agora no 0800-946-7000. E adquirir o novo Oba Smart 3, vai levar junto um cartão de memória para salvar mais fotos e vídeos, além de um carregador portátil, para não ficar sem bateria em nenhum momento. Nos próximos 30 minutos, quem comprar vai ganhar o frete grátis. Ou seja, frete grátis, mas é por tempo limitado. 0800-946-7000. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, vamos voltar o Flamengo agora e o Jorge Jesus sai quebrando o tabu no rubro-negro. Não é isso mesmo, Bruno Cantarelli? Conta pra gente aí. Cadê você? De volta. Vamos lá.
3: É isso, Edilson. Mais um tabu quebrado pelo técnico do Flamengo, Jorge Jesus. E um tabu que levanta uma pergunta. Um time grande do futebol brasileiro só consegue títulos de expressão com a manutenção dos treinadores... Ou a troca de técnicos pode acontecer e o time ser campeão? Por que eu pergunto isso? Porque o Jorge Jesus é o primeiro técnico desde 2014 no Flamengo que conseguiu renovar contrato com a equipe. É muito difícil a permanência dos treinadores no rubro negro. De 2014 para cá, foram nove treinadores que passaram e todos eles não conseguiram esse objetivo de renovarem contrato com o Flamengo. O último técnico que renovou o contrato com o Rubro Negro antes do Jorge Jesus foi o Vanderlei Luxemburgo, que assumiu a equipe no final de 2014 e conseguiu uma renovação contratual para 2015. Mesmo assim, em 2015, ele acabou sendo demitido durante esse novo compromisso. De lá para cá, vários técnicos se alternaram. Tem um caso específico do Zé Ricardo, que acabou ficando de um ano para o outro, mas tinha uma cláusula no contrato de renovação automática e o Zé assumiu o Flamengo no início de forma interina, então não conta com uma renovação, ele não assinou um novo contrato, mas apenas seguiu e já tinha essa causa prevista no primeiro contrato dele com a equipe do Flamengo, ou seja, depois do Vanderlei Luxemburgo, passaram nove treinadores e o Jorge Jesus é o primeiro que conseguiu essa proeza de assinar uma renovação de contrato com a equipe do Flamengo. A efeito de curiosidade, os nove treinadores que passaram por esse período, e vale lembrar, um período onde o Flamengo não conseguiu títulos de expressão com essa troca de treinadores. Foram nove nomes, são eles. Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, Murici Ramalho, Reinaldo Rueda, Paulo César Carpegiani, Maurício Barbieri, Dorival Júnior, Abel Braga... E o Zé Ricardo? São esses os nove treinadores que passaram nesse período onde o Flamengo não conquistou nenhum título de expressão nacional ou internacional. E aí Edilson, eu deixo essa pergunta para vocês. Jorge Jesus, primeiro técnico que renova contrato com o Flamengo desde 2014. A manutenção de treinadores é algo de extrema importância para que um clube possa conquistar títulos de expressão ou um time pode ser campeão mesmo trocando de técnico? Ao longo das temporadas Eu volto com você, Edilson Aí no estúdio
1: Valeu, Bruno Cantarelli E aí, Ronaldo? Olha, eu tenho a minha opinião ah. você, O Cantarelli fez um levantamento Sobre os treinadores Que passaram pelo Flamengo E não renovaram o contrato Os treinadores que passaram pelo Flamengo Não vou aqui citar se são ruins são por nada disso Eles tinham esse time? Que tem o Flamengo? O Bel 90% sim É tudo bem, mas vou botar o Abel. Tudo bem, foi só campeão carioca. Agora, você vê, tinha, eles tinham esse time. Então, o Jorge Jesus, por exemplo, está sendo criticado pelo ex-presidente do esporte lá em Portugal, mas isso é, é lá em Portugal. Eu tenho um treinador que eu queria reforçar, sem cortar seu raciocínio, que foi o Dorival Júnior, que pegou o time
0: capengando o Dorival terminou o um ano bem no Flamengo. O time deu uma reagida com ele no campeonato, não sei se você lembra, mas ele não ficou porque houve uma troca de diretoria. O, os
8: depoimentos do Jorge Jesus colocam, de fato, o Flamengo lá no topo. Quando o Jorge Jesus dá uma declaração, como ele deu no Brasil e deu lá no Catar para a imprensa internacional, ele diz assim, olha, só saio do Flamengo para ir para três ou quatro times europeus. Ele está colocando o Flamengo lá no topo. Tipo o seguinte, não me venha com Arsenal, que eu prefiro o Flamengo. Saio do Flamengo para ir para um Barcelona. Ele não citou esses clubes, mas a gente deduz. Saio do Flamengo para ir para o Real Madrid. Quando ele chega no Flamengo e diz que o foco é conquistar o mundo, ele fala do patamar que o torcedor do Flamengo quer ouvir. Ele não chega com a, as sandálias da humildade. Ele chega colocando qual o Flamengo é o título, no outro pata, patamar, Muito bem. Cara.
1: Qual é, ele tem campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Ele tem 66, vai fazer 67 anos. É. Qual é o título de expressão europeu que ele tem? Nenhum. Então, parei por aí. Nenhum. Ele só tem título em Portugal. Acho que dois títulos, se é. não me engano. Agora, título de expressão eu, Europa, não, não tem, não. Tem. não. não mas não tem. ele já treinou algum time fora da, de Portugal? Se você falar em treinador ah, cinco português... Cinco vezes campeão português. Pô, campeão português. O, o Muricy, lamentavelmente, cinco não foi vezes, cinco vezes. campeão mesmo... da Taça da Liga, que é igual a Copa
0: do Brasil aqui. Sim. É, entendeu?
1: Olha bem, olha bem. Mas mas se lá, você, mas se lá, vo... foi lá parado Mas lá. se lá você treinar... Foi, lá, foi campeão lá na Arábia
8: Saudita lá. Lá, ele, ele, ele teve conquistas pelo esporte. Mas lá, se você ficar muito tempo no Porto ou muito tempo no Benfica, você vai ganhar vários títulos. Ganhar com o esporte. Então... Ele ganhou. Ele ganhou uma vez Pelo esporte. esporte, uma vez e com o Braga, pelo Braga também. E
1: dez, vezes, dez títulos é. Com compara... o esporte foram duas vezes Você e dez, compara compara vezes pelo Benfica. Campeonato... dez títulos pelo Benfica Olha bem, vou fazer uma pergunta Você é. compara o campeonato brasileiro Que é o mais difícil do mundo Você compara que, com... que competição? É o mais difícil de conquistar o um brasileiro é. Muito mais difícil, só o Muricy Que tem quatro títulos brasileiros não ganhou o quinto Porque roubaram dele Olha bem, está lá em São Paulo, que eu o Prezo O time foi campeão pela Fluminense, ganhou Quatro títulos, não gol quinto, porque roubaram deles. dele. Mas é mais difícil, mas não é o melhor. Bom, olá pessoal, por causa do coronavírus, eh,
0: estamos vivendo tempos aí difíceis, não é verdade? A vida ficou um pouco assim mais triste, cheia de restrições. Já não podemos andar livremente por aí, fazendo o que sempre estivemos acostumados a fazer. A notícia boa é que a Prefeitura do Rio está fazendo a sua parte para acabar com essa tristeza e fazer a gente voltar a sorrir. Só na área de saúde, ela já comprou 27 novos tomógrafos, 726 novos respiradores. Contratou mais de 3 mil profissionais de saúde para reforçar hospitais municipais. Distribuiu para a população mais de 60 milhões de equipamentos de proteção. Os hospitais têm mais de 1.200 leitos para o coronavírus. A Prefeitura também disponibilizou mil vagas nos hotéis para idosos, porque eles precisam de mais cuidado nesse momento. Você também precisa fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Para conferir esses e outros números do que a Prefeitura do Rio tem feito, acesse riocontracorona.rio. Bom, eu vou rapidinho no intervalo sobre só e vou voltar nesse dia dos namorados, nessa sexta-feira, com as notícias do seu curso de coração. Dá
8: Feira, chega de canseira.
0: Voltamos então aqui na tela da Band. Olha, eu tenho uma dica para você que tem uma internet que vive de cai, cai. Dá logo o cartão, ó, vermelho para ela. Oi, fibra, muda o patamar da sua internet de casa. Sabe por quê? Porque a fibra da Oi vai até dentro da sua casa. Aí você não perde qualidade de conexão e a internet chega em alta velocidade. A internet fica muito mais rápida e estável. O Oi Fibra ainda vai com o um Wi-Fi UOP, que tem sinal assim, ó, potente. Deixa você e a família toda conectada. Aproveite que tudo isso sai por R$ um mês. São 200 mega. Mais Wi-Fi Up para você ter aquela sensação incrível do Wi-Fi bombando pela casa. Quem já mudou para a Oi Fibra sabe do que eu estou falando agora, não é verdade? Se ainda não, está na hora de mudar. E para contratar você já sabe que o esquema é fácil, fácil. É só abrir a câmera do seu celular e mirar no é, QR Code ali, ó. olha o QR Code aí. Esse código quadradinho aí, ó, aqui no canto da tela e pronto. Ou se preferir, pode fazer também uma ligação gratuita para o 0800 025 765. Ficar em casa pode ser bem melhor com Oi Fibra. Oi Fibra, internet que muda a sua internet. Ó. Oh. Bom, vamos agora voltar com o Fluminense, a Carla Matera. A solidariedade continua no Fluminense, Fluminense fazendo a parte, né, com cestas básicas, começou com funcionários. O Fred fez um movimento terrível. Fala disso pra gente aí, Carla Matera, cadê você? Vamos lá, Carla. Pois é, Edilson, não
2: foi só o Fred, não. Desde o começo da pandemia, o próprio treinador, Odair Helman, jogadores como o Ganso, Gilberto, Nenê, estão fazendo campanhas de solidariedade alguns distribuindo cestas básicas em comunidades carentes, outros é, leiloando camisas, enfim, tentando ajudar ao próximo. Mas agora o Fred aproveitou a repercussão, e não podia ser diferente, né, da volta dele ao Fluminense, e o desafio dos 600 quilômetros de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro de bicicleta, e aí ele fez esse desafio e conseguiu arrecadar 4 mil cestas básicas o Fluminense fez questão de prestar contas sobre como será essa distribuição. 800 cestas básicas foram para funcionários é, mais humildes do clube de Xerém e das Laranjeiras. 500 foram para Mangueira, onde o Fluminense tem uma parceria de futsal, galera tricolor, é, treina lá na Mangueira. Então foram distribuídas 500 cestas lá para essa comunidade. 1.300 cestas básicas foram entregues na Cidade de Deus, que fica ali no entorno do Centro de Treinamento Carlos Castilho. 500 foram para a comunidade também do entorno do CT de Xerém e, e também para funcionários mais humildes dessa localização. 200 foram para o Salgueiro, onde existe um projeto social e esportivo, educação através do esporte, que já possui parceria também com o Fluminense. O Cantagalo também foi beneficiado com 300 cestas e 400 cestas foram para instituições da zona oeste do Rio. Sendo assim, não acabou ainda essa vibe de solidariedade, todo mundo continua doando e todo mundo também fazendo campanha. Inclusive, tem o um leilão da bike do Fred que a gente não pode esquecer. Segue contigo, Edilson.
0: Legal, né? Você vê a solidariedade nesse momento e o Fluminense. Começou, inclusive com aquele gol de barriga do Renato, aquele título que a Band transmitiu, começou a vender ingressos simbólicos, né? É. E foi um sucesso danado. Vendeu né? acho que 25 mil, é, sim, 25 lembro. a 27 mil, mais ou menos, aí, e foi um sucesso danado. No é, movimento, iniciado até pela, pela própria TV Bandeirantes, com a transmissão daquele jogo, em homenagem também ao Januário de Oliveira e ao título do Fluminense. Então, isso aí acabou virando, né? Aí o senhor não parabenizou até agora o departamento de marketing do Fluminense. Do Vasco, o senhor gritou aqui, pegou o megafone e falou Ô, oh, parabéns! Aí o departamento de marketing do Vasco! E o senhor até agora não falou do Fluminense. Estou esperando. Está à vontade aí. Tá. Ali, A câmera 2 está à sua disposição. Pode usar 3, a 1 um aqui. Qual que você quer? o que senhor que que falar, usar? pode usar dois ali. Ou o senhor pode usar, usar, um. usar três, vou, que é o chefe eu, da galera aqui embaixo aqui, que tá ali, um. nessa vou, câmera aqui. Ó, vou ó. usar
8: um. Só de birra. Eu não vou elogiar hoje.
1: Esse cara é metido é engraçado. É. Não, pai, né? é. Pô, é. Entendeu? Mas, mas o que a gente tem que tirar
0: de legal disso, é verdade, apesar é de ele estar tá em Júpiter, né? tá em outro planeta, e tal, é, é, é a solidariedade que o Fluminense é, puxou, né? trouxe né? para esse claro. momento.
1: Tem um detalhe que, importante disso que a gente não pode mais. esquecer, Barã, não pode esquecer. O Fluminense estava com dificuldades financeiras, o Mário está tentando colocar em dias, está só atrasado, acho que é. um mês... Um... Um mês aí de atraso. tudo é bem que eu acho legal falar só um mês de atraso. É, cara. mas é, pô. já foi três, que... tem outro seis, outro com oito. É, é claro. Cara, é, é... Hoje em dia, lamentavelmente, é. se fala de atraso é. do Botafogo, atraso no Vasco, Tirou... atraso... Você normal. Fala é. Então, o ah. que acontece? Nós temos que enaltecer também o trabalho do presidente Mário Bittencourt. Por quê? Porque ele doou também cestas básicas para os funcionários do clube. Ronaldo, em, em um ano, junho agora, primeiro de junho, completou um ano que ele é presidente do Fluminense.
0: É. 1 de junho, ó. ou seja, 12 meses. Ele já pagou 15 folhas.
7: Três 12 que ele pegou, meses,
0: ele pagou 15. 15. O atrasado, mais 13 terceiro do ano anterior, ou seja, ele pagou 15 folhas salariais. Ele disse, quando veio a Se pandemia... Se ele não tivesse com três atrasado quando ele pegou, ele estava 2 meses na, na frente. frente. Eu disse, quando, quando
8: veio a pandemia, a gente chegou a falar aqui que os departamentos de marketing dos clubes teriam que dar um jeito de, no meio da pandemia, criar alternativas para poder trabalhar e tentar arrancar dinheiro de um lugar ou de outro, né? E aí, tanto Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo também, eles conseguiram, né? O Flamengo começou a vender álcool gel, aí os outros foram atrás, o Fluminense com a venda dos ingressos virtuais, aí teve a história do Fred, e o Vasco vendeu no ingresso também, enfim, os quatro clubes do Rio trabalharam bem, o seu departamento de marketing, e continuam trabalhando. E eu me lembro que a gente falou sobre isso na pandemia. Vai faltar dinheiro. Tem que criar alternativas para arrecadar. E acho que os quatro conseguiram, né é. de uma maneira ou de
1: outra. É, então, a... os quatro estão de parabéns. Não é só o Fluminense, não, Edilson. Os quatro. Nós temos que analisar da seguinte maneira. Com a pandemia, o poder de compra foi para o chão. Poder de compra foi para chão. Desemprego está brutal, não é? Lojas quebrando, é, o, o, a prefeitura com dificuldade, o governo do estado com dificuldade e o governo federal fazendo de tudo para ajudar a população. Já deu vale de 600, já deu mais de 600, vai daí para frente. Então é, é complicado você ter. prejudica tudo, Edilson, você que é quer um empresário sabe disso. Acerto. Prejudica. Nosso, a, o meio de comunicação e tudo mais e apito, evita tudo isso, vamos lá vamos lá <risos> vamos... ah, tem que soprar o apito o juiz está com um raciocínio
0: lento aí pô. vamos voltar com o Lucas Pedrosa com mais notícias do Vasco da Gama, o gigante da colina vamos lá Lucas de volta aí, vamos lá
5: Oi, Edilson, tô passando só para lembrar que no próximo domingo a Band vai reprisar a final da Copa Mercosul entre Palmeiras e Vasco, a final da Copa Mercosul de 2000, quando o Vasco conseguiu a famosa virada do século. Saiu perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, conseguiu a virada por 4 a 3. No segundo tempo, em um show do Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Viola, grandes craques da história do Vasco da Gama e o resto dessa história você vai poder conferir às 4 horas da tarde na tela da Band no próximo domingo. As vendas para ingressos virtuais já estão abertas no site sociogigante.com e o torcedor pode continuar também contribuindo com o Gigante da Colina para poder pagar os funcionários. Então, liga na Band no próximo domingo e acompanhe também... Mais um jogo histórico, para muitos, a maior virada da história do futebol. Agora eu volto com você, Edilson. Um bom final de semana para todos e domingo, todo mundo com Vasco na tela da Band. Um abraço.
0: Valeu. Você que é um amante, um apaixonado, um cara casado, quase casado, já mora junto, né? Vai Feliz dia dos namorados aí para você, Lucas Pedrosa. Ele é apaixonado pela vida, pela paz, pela namorada. Lucas ah, Pedrosa é apaixonado. E quem não é, né? É. Mas agora, que jogo? Bem lembrado, né? Que é domingo, duas horas da tarde, no Você Torceu Aqui, na Band. Essa vitória, essa virada, que jogo, rapaz. Histórico. Histórico. O 3x0, um jogador expulso, não é isso? Júnior baiano, é, baiano foi Júnior Baiano deu uma tesourada, que era normal, né? Era normal ele dar uma tesourada, né? uma tesourada, foi expulso, então, o né? O
8: primeiro cartão é. que
0: o Júnior Baiano tomou, ele tomou
8: um amarelo, já é. foi um absurdo. É. Porque um, um escanteio cobrado é. a favor do Palmeiras, ele mete a mão na bola. Absurdo. Pênalti a favor do Palmeiras. Absurdo, mete né? a mão. Absurdo, é. né?
0: Palmeiras fez 1 a 0 Até que foi menor dessa meter a mão na bola, né? Porque normalmente ele dava no pescoço, né? Tal. Aquela história toda. É, né? Esse foi a origem e o origem do Palmeiras. Amarelo. fez 3x0 no primeiro tempo. O primeiro mas... tempo virou 3x0 o Palmeiras. É. Em nove minutos. Aí, eu, outro dia, você lembra que acho que nós conversamos com o Joel? Vocês se foi na rádio, é, é, que nós perguntamos: o que é que você vai dizer para o jogador no intervalo? Vocês é perdendo de 3x0, cara. O que, é que você vai dizer para o jogador no intervalo? Aí eu você deixo... lembra que foi o, o, o Fernando Diniz também falou sobre isso? isso é, daquele é, jogo é, com o Grêmio, que o Fluminense estava é, perdendo de quanto? 4x1, né? e virou pra Não, cinco, o não, você... gol de 5x4. É, tava perdendo acho que de 4x1 um, ou 3x1. 4x1, um. é. um, tava um jogo fácil para o programa. O que, que você vai dizer para o jogador no intervalo? A história que eu sei Entendeu? desse intervalo, dita é. por vários é. jogadores é. em
8: entrevistas, foi que no é. intervalo já o Santana não falou nada, porque não tinha nada para falar. O Eurico Miranda foi quem virou para o grupo e falou, honrem a camisa do Vasco. Voltem para o segundo tempo, joguem o que vocês sabem, mas, mas eu a não gente acredito. tem que tem que sair daqui honrado.
3: Tipo eu, seguinte,
0: eu, não podemos tomar é mais história, de três história. e fazer três a 1 um, ou três a 2 eu, 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 isso é história, porque treinador nenhum vai deixar o presidente entrar no intervalo e falar <risos> para os jogadores na frente dele, não é isso? Normalmente os treinadores. É, e o treinador é o Joel. É, ficam ali com os jogadores, o presidente fica lá em cima, pode no final abraçar, chorar, reclamar, é, espernear, mas no intervalo eu acho difícil ele se pronunciar e o treinador não fala mas nada. O, o... Como você falou, isso foi uma história que surgiu. Não, vai os jogadores eu já relataram uhum. isso eu acho que no Fluminense o Joel Grêmio. falou sobre isso com a gente eu estou é, querendo lembrar também que Estou lembrando
1: foram... do, do Fernando uhum. Diniz uhum. o Grêmio ganhava, o Grêmio tinha um time melhor, ganhava é. Com facilidade ele entrou. O que ele falou no vestiário, isso nós colocamos até no ar aqui. É. O que ele disse no vestiário foi o seguinte: nós temos condições de virar. É. E virou. É. Se eles fizeram três, nós temos condições de fazer também. É.
0: É. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim, é, mais ou menos assim também. O maior com... jogo do campeonato brasileiro passado. É. Foi cinco vitória a 4, do Luminense. Vasco que a Brand vai reviver né, para você. E você torceu aqui domingo, duas da tarde. Foi uma das maiores viradas do futebol brasileiro. Eu foi uma acho das que é as maior. maiores.
8: Eu acho que foi é a maior, Gilson. É.
0: Porque, primeiro,
8: peso da decisão. Ponto um. Segundo, peso da decisão no campo do adversário. Peso 3, peso da decisão no campo do adversário e você perdendo o primeiro tempo por 3 a 0 Peso 4, quando estava 3x2, o Júnior Bairro é expulso, você tinha um jogador a menos. Era muita coisa contra você. E mais, quando o Vasco empata o jogo, aos 41 do segundo tempo, o Joel Santana faz uma mexida. Ele tira o Euler e bota o Mauro Galvão, que é para garantir o empate. Aí o Vasco faz o 4x3. Então, ninguém, tá... ninguém acreditava que o Vasco poderia fazer ainda o quarto gol. Mas tinha
0: um... Romário... O Ele botou o no Limpiano. segundo tempo o
1: Viola também. Hein? Ele o o Viola, Viola entrou no intervalo. Ele botou o Viola pra jogar é. também. No intervalo. Que era Aí, um decisivo. atacante. E mais que e tava perdendo 3x0. É... É. Aí dizem que ele é retranqueiro, é, que essa coisa... É, perdendo 3 x 0, ele botou um atacante, é. ele podia tomar de 8. Mas vamos falar dos jogadores. Aí agora
0: você tem o Felipe, né? Você tinha no time é Mauro, Mauro você... Galvão,
1: você falou Juninho Baiano. Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. Romário.
0: Romário, né? é. é. Ele era um grande time. Era um grande time. Eu um grande tinha um... Time, grande, né? eu tinha um o elenco muito e bom. E o Joel, aquela época, estava em grande fase tá. também, né? O Alex, fase. o Alex Oliveira
8: fazia parte da, daquele é. time. O Alex Oliveira não era um mau jogador, ele é. entrava bem
0: ali. Pô... Al é, ele, Não, ele... é legal, gente eu... eu... boa, Canhotinho, Alex Oliveira
8: É, é sim Entrava bem no é, time eu também acho tanto então entrava, que, Tanto entrava que com o Alex
0: Oliveira, o Vasco foi campeão da Mercosul, foi campeão brasileiro. Tá ele fazendo parte do time. Parabéns, você lembrou do, do, do Alex Oliveira. Legal, trabalhava bem. Ele sempre entrava no segundo tempo ali. Assim, então. Tem uma grande virtude que você NASA. não falou do Alex Oliveira, da onde ele é, da onde ele nasceu, da onde ele veio. Tem sangue de aço, meu querido Alex Oliveira. Bom, como todos sabem, o coronavírus está aí, hein? Precisamos evitar sair de casa. E se sair, use máscara. Então você distribuidor de produtos hospitalares, rede de farmácias, supermercados e fornecedores que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio, solicite agora mesmo as máscaras da Sax para vender em seu estabelecimento comercial. Entrega garantida em todo o Brasil. Entre em contato com um dos maiores fabricantes do país. Sax.com.br. o telefone é no DDD 34-3351-4900 e faça aí o seu pedido das máscaras da sax tá legal? Bom, vamos em frente então aqui com os donos da bola, rapidinho ali, no intervalo comercial, Estarão eu volto na bola. Voltamos então aqui na tela da Band. Bom, aos poucos a vida vai voltando ao normal. E eu tenho uma super dica para você. Olha só. Hum. Churrascaria Torão. O prazer de comer bem. Tá voltando, essa semana que vem já deve voltar por a Tourão aí a funcionar ali na Praça do Or, né? Você conhece bem, né? Você gosta né? É isso. Você <risos> gosta? Adoro. É. Churrascaria, né? Muito, com a carne na picanha. O então, velho de então, é. Então, é. Bocão
1: e pênalti não se perde. Sim, só perde quem é otário. É otário,
0: verdade. <risos> e vamos ao quadro Surpresa FC. É hora de diversão com a Clarissa Nápoles na Band. Coloca aí.
6: Fala Edilson, Clarissa Napoli na área. Olha, o Cristiano Ronaldo lança moda mesmo. Quem corta o cabelo dele é a patroa.
5: ela Edilson? Que perigo!
6: Olha, não, e depois que ele lançou esse estilo, tem um monte de jogador que entrou na onda. Olha aí! O Gabigol tá de estilo novo. E se teve um jogador que mudou de estilo nos últimos anos foi o Gabigol. Dá uma olhada. Agora quem sofre com isso é o sódio do Gabigol, que toda hora tem que gastar com salão. E pra fechar com alegria, quem tá só sorriso é o menino Vinícius Júnior. com boleto, né Edilson?
0: É só felicidade. Eu vou ficando por aqui, mas continuo de olho. Tchau, tchau. Legal, legal. O balão também tá dinheiro no bolso, dança toda hora, pula toda hora, aquela história toda, né? É, mas tem
8: que avisar o Vinícius ah. Júnior que não é muito legal fazer o que ele fez com a criança, não. Qualquer pediatra diz que é perigoso.
7: Ah, pô.
0: Agora, é, é, é engraçado o né? Estou dizendo o seguinte, pelos ídolos trocando de fisionomia toda hora, trocando de penteado toda hora, né? É um novo... Corte, visual. Né? É, visual. New looks, como se diz na língua americana. Né? E, o, e, o, e o sósia também tem que sair correndo atrás. Tem que se o Gabigol toda segunda-feira for ao salão para trocar, ou se o, se o salão for até ele, que eu acho que é o mais fácil, o Gabigol, o sósia, né? É. Também teria que ir, né? Você sabe Te, como... Teve jogo que ele driblou. Teve jogo que ele driblou também um sósia. o Sósia. O Sózia apareceu com o cabelo amarelo, o Gabigol estava cheio de caixinha. Foi entendeu? Dá uma informaçãozinha de curiosidade.
8: Você sabia que o Flamengo está construindo no CT dele um salão? Está fazendo uma parceria com uma rede de salão e vai ter dentro do CT do Flamengo um salão exclusivo para os jogadores e funcionários. Os caras não vão pagar nada. Se um dia eu fizer a cobertura do Flamengo né na folga do Cantarelli, baralho dá para ir para lá. Você escolhe o dia que eu tiver
0: de cabelo grande, que é o corto de graça lá. Legal, legal, né? Mas o Flamengo está tentando, é, é, igual ele falou, ter tudo, de, é tudo dentro do de ninho porque o jogador não precisa sair. Né? Eu acho que, conforto. não sei se por conta da pandemia que está forçando, o Flamengo está tá, tá, tá montando um hospital dentro do Ninho. Eu tive essa informação que eles estão montando um hospital lá dentro do Ninho, justamente para poder ter todos os recursos para atender, não só o profissional, porque tem o um espaço da base lá também. O torcedor acha que o Flamengo vai cuidar do profissional, vai botar o time principal para jogar, e aonde ele, ele tem... É, é, que botar para funcionar, para aparecer outro Vinícius Júnior ele vai largar de lado, que é o sub-20? Não,
1: é base de um modo de mas, geral, Sim,
0: né? mas é. vamos botar primeiro o sub-20. Onde ele fez essa, essa diferença...
1: Onde ele vendeu o Paquetá, Renier... Ele, ele vai ter que fazer, vai ter que trabalhar que o sub-20. Sub vai meter né? o sub-20 é todo lá dentro mas, também? Na
8: verdade é o sub-17, né? Porque é. o, eles estão sendo
0: vendidos antes de chegar aos 20. É mais sub-17 é, que sub 20 Mas esses jogadores né? já estão na categoria sub-20. Eles já estão na categoria sub-20. O Vinícius Júnior tinha 17, mas já estava no sub-20. Né? Então, o sub-20, que é o imediato do profissional, do time de cima, trabalha. O presidente Landi outro dia, eu troquei um WhatsApp com ele, ele falou. Né? Ele já está com essa preocupação, porque precisa botar esse sub-20 também. Agora, não adianta, Ronaldo, ele... Por exemplo, pega um garoto que mora uh, da Zona Oeste, que é uma região maravilhosa. Aí o garoto entra para dentro do ninho, depois ele vai para a Zona Oeste... Ele vai volta para dentro do ninho. Não, o Flamengo pensa para que ele não vá é. à zona oeste. Que não fique lá, que ele fique aqui com o hospital, com o com o salão, é, com o refeitório. Né? Uma coisa de primeiro mundo para que ele possa, pelo menos nesse período, ele possa ficar lá e ter também um tratamento muito superior que e todos aquilo, que nós temos. E, aquilo tá e se que ele tornando, tem em casa,
1: entendeu? O, o, o ninho do Urubu está se tornando essa do salão que o Barão divulgou, não sabia. O hospital também eu não sabia, mas o Flamengo já tem a sua concentração, já tem tudo lá. É. Aquilo vai acabar virando Cidade do Flamengo. É. Vai ser uma cidade aquilo ali. É, é verdade. Vamos dar um pulinho no
0: Botafogo também que está construindo um centro de treinamento espetacular. Débora Cruz, tem mais notícias do Glorioso aqui na tela da Band. Cadê você? Volta aí, Débora. Vamos lá, tá contigo aí. Vamos lá.
4: É isso Edilson, estamos de volta e olha, com a liberação de alguns medalhões do elenco, principalmente a saída do zagueiro Joel Carli, o Botafogo coloca novamente em evidência um dos tópicos estipulados pelo Comitê Executivo de Futebol no início do ano, que é o de apostar nos atletas mais jovens. Carly era um dos mais experientes e líder do grupo e como eu falei ontem aqui no programa a integração do zagueiro Souza é mais uma prova de que a diretoria quer aproveitar e valorizar ainda mais os jovens oriundos das categorias de base principalmente nesse processo de transição para a S.A. em que os investimentos financeiros precisam ser comedidos. Atualmente Marcelo Benevenuto e e Canu são os defensores titulares da equipe, também são crias da base, jogam juntos desde 2015 e já mostraram que tem muito entrosamento dentro de campo. Em oito partidas, o, de, é, o desempenho dos dois atuando juntos como profissionais se mostrou positivo. Foram cinco vitórias, dois empates e uma derrota, representando um percentual de 70,8%. De aproveitamento. E olha, Edilson, como uma última informação, está prevista para hoje uma reunião entre Ricardo Rotenberg, vice-presidente de marketing do Botafogo, e Andrés Sanches, presidente do Corinthians, para falar a respeito da negociação envolvendo o lateral direito Marcinho. Então, pode ser que na próxima semana a gente já tenha aí mais algumas informações a respeito, então, de uma possível saída de Marcinho do Botafogo. Para para ir, então, para o Timão Edilson. Essas foram as notícias do momento do Botafogo. Eu me despeço de você e de todo mundo que está acompanhando o nosso programa, desejando uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana para todo mundo, tá certo? Tchau, tchau.
0: E bom dia dos namorados aí para você também. Valeu, Débora Cruz, aí, aqui na Band. É, a gente tem falado isso aqui, nós temos acompanhado o que ela trouxe, desse trabalho que o liderado pelo Comitê de Futebol, que tem o Carlos Augusto Montenegro na frente, é, da renovação, o Botafogo está fazendo um trabalho de renovação, na mão de um experiente treinador, um trabalho de renovação, tirando as ovelhas negras, os salários mais altos para reduzir a folha, naturalmente, chegar num patamar né, que o Botafogo, de repente, consiga cumprir é, o combinado e botando joias né, para jogar. É, 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 e tomara que a gente está acreditando, eu também estou, que isso dê resultado. É. Se torne uma equipe competitiva é, dentro do campeonato brasileiro com o carioca praticamente eliminado. É, o Botafogo é, precisa de uma combinação de resultados. É, assim, o Vasco é que não tem chance. Que, né? é, é, o Botafogo tem o Botafogo, até melhor, que melhor verdade, do que o Vasco. Na verdade, a do Vasco precisa de uma combinação provável. Uma é né? praticamente. O Botafogo não tem chance. É verdade, eu estava fazendo confusão aqui... Mas, Edilson, aqui, tudo bem, eu entendi
1: o que você quis dizer, mas não podemos esquecer de um detalhe importante. A renovação, diminuiu a folha, isso tudo... Mas tem que ter resultado, porque a torcida não tem paciência, não. Tem que alertar o torcedor que isso aí, ó, nós vamos ganhar, mas lá para frente... Agora, se começar a tomar pancada, uma, duas, três, quatro, a torcida até não... Até pouco, Ronaldo, até porque você está vendendo um
0: produto. Montenegro, agora, resolveram não falar para não criar, né? Mas está vendendo um produto... É um produto de 30 anos. O Botafogo está vendendo um produto por 30 anos, que é o Botafogo S.A., para os investidores. Ou seja, nos próximos 30 anos, o Botafogo vai ter investidor. E é o que todo mundo quer, é o que o torcedor quer. É a esperança do Botafogo voltar a brigar por títulos, ser campeão novamente. Essa é a esperança. E não então, ser um mero participante. E não ser um mero participante. Aí você vai vender para o SA é, é, Baran. ó, oh, Joel Carlos, com seus tal, tá lento, não tinha o quê, ó, oh, o fulano lá, não tinha assim, o oh, eu tenho uma joia aqui, o menino, igual ela falou, de 20 anos que já está no elenco profissional. Nós temos 20 jogadores nessa base entre 18 e 22 anos do elenco profissional que pode dar negócio, dar retorno. Só quem vai colocar dinheiro no SA é quem quer retorno. Claro que ele vai Seja querer. Seja daqui a um ano, seis meses, oito meses, mas vai querer retorno. Você vai, vai ter retorno financeiro com o Joel Carlos? Com todos aqueles que eles estão sendo é, Bom, gente, nós estamos encerrando o programa, só queria fazer um convite para você. Hoje, 10 e meia da noite, no Música na Band. Tem um Bruno e Marrone, 10 e 30 hoje. Mó sucesso, né? E no Dia dos Namorados, nada melhor do que curtir a Band com o Bruno e Marrone. tá certo? Bom final de semana, um excepcional dia dos namorados para todos vocês. Segunda, na band. Tchau. É.
3: Tocante me deu um
0: beijo doce.